0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e vamos falar sobre o mercado do boi gordo, mais uma semana que se inicia então de comercialização e mais uma semana da gente sem a China nas compras. Lembrando que na semana passada, mais precisamente na terça-feira, houve uma reunião então entre Brasil e China, né? os dois governos ali alinhando então os pontos em relação ao caso atípico de encefalopatia esponjiforme bovina, o mal da vaca louca que então a própria organização mundial da saúde animal já colocou como risco é, praticamente zero aqui no Brasil né para esse tipo de caso já enterrou né com a contraprova então determinando que é atípica e segundo o próprio ministro da agricultura o Carlos Fávaro falou que agora a bola está na mão da China para decidir quando retoma as importações da proteína aqui do Brasil mas quem está aqui hoje então para falar como que a gente dá início Nessa segunda-feira no mercado do boi gordo, é o Ricardo Viacava, que é diretor da CV Nelore Mocho. Seja muito bem-vindo, Ricardo.
1: Bom dia, Letícia. Bom dia aos nossos companheiros aí do Notícias Agrícolas.
0: Ricardo, mais uma semana, então, como eu falei, sem China, né, começando sem China e, por enquanto, sem nenhum indicativo de quando o gigante asiático deve voltar a comprar carne bovina aqui do Brasil. Como é que o pecuarista está vendo isso nesse momento?
1: Olha, Se a gente vinha né, num, num, antes dessa notícia, vinha o mercado é, querendo subir um pouquinho, uma tendência de alta, veio esse balde de água fria, que foi essa, essa suspensão das importações pela China, mas a gente já viu o mercado, trabalhou a semana passada numa boa estabilidade e agora traz uma perspectiva boa, né? quer dizer, agora já está é, solucionado esse problema é, é desse caso aí que já foi identificado que não é vaca louca que é o um, um caso atípico né E que a gente já esperava porque na verdade o Brasil toma muito cuidado né com essa questão da da nutrição e etc mas a gente já vê o mercado um pouco mais animado a semana começou apesar dos importadores dos exportadores ainda estarem fora das compras é né, muito fechado fora dos negócios a gente já viu o mercado interno reagindo um pouquinho, talvez antecipando um pouco aí essa essa notícia.
0: É essa, essa esse aquecimento, né, paulatino que se vê aqui no mercado interno, ele vem dessa notícia, mas ele vem alguma coisa também em relação à sazonalidade de primeira quinzena de mês, questão de compras por parte da população, ou a demanda interna aqui ainda segue dando uma patinada?
1: É, a gente viu aí os, os dados do ano passado, né, uma queda no consumo de carne, um dos piores consumos dos últimos tempos. É, o mercado realmente está tá, tá difícil. Né? O mercado interno, realmente a população sofreu muito aí com esse efeito de inflação, é, mas a gente já viu assim, alguma boa notícia. né, O mercado interno hoje está pagando um pouquinho melhor do que pagava semana passada. A gente já vê aqui um boi de 280, uma novilha de 270 e a vaca ali, na, patinando ali nos 250 reais, é, mas a gente já tem assim, escalas relativamente curtas, escalas de uma semana, então dá, dá um pouco de ânimo para a gente, é né, um momento é, favorável, porque nós estamos aqui, uma estação chuvosa é, bem boa, né, nossas, nossa região aqui, o Brasil todo, acho que com exceção do Rio Grande do Sul, que está sofrendo uma seca, a gente está tendo boas chuvas, então a condição da pastagem ainda dá para segurar, para empurrar esse boi da safra aí, é, um pouquinho mais para frente.
0: É esse ponto que eu queria chegar com você, Ricardo. né? Quem estava quem ali com boi no confinamento, certamente a gente já trouxe analistas aqui falando né, da questão dos custos de produção uh, e, e da questão do preço de venda, né, dessa, desse desencontro. Uh, mas quem está com boi a pasto, quanto tempo ainda se consegue segurar esse animal nesse compasso de espera que a gente está aí, então, da China e também de outros países. Vamos lembrar que não é só a China, né? a gente tem outros países também, Uh, com as exportações suspensas, mas é claro que a China na fatia do bolo ela é então a, a mais larga, né? A fatia da China. Quanto tempo o pecuarista é. ainda consegue segurar esse boi a pasto, Ricardo?
1: Olha, a gente tem, tem visto é, com essas boas chuvas os pastos estão muito bem. A gente acredita aí que mais 40 dias sem prejuízo dá para tocar esse boi um pouco mais para frente. Logicamente que ele também não, não pode comprometer aquela sobra, aquela reserva de páscoa que a gente tem que ter para seca, né? mas eu acredito que ainda dá para esperar é, o mercado reagir um pouquinho, você vê que não está tendo uma enxurrada de boi no mercado, o está tá meio equilibrado ali, apesar de, da ausência do exportador na compra, a gente vê o mercado equilibrado, até com uma tendênciazinha de alta, então acho que isso aí é um momento bom, porque se a gente tivesse com uma seca já chegando, é, isso ia forçar o pecuarista a ter que entregar o boi agora, não daria para esperar mais. Mas a gente está com uma condição bastante confortável esse ano.
0: E, Ricardo, uh, o que, que se espera né, pelo lado do pecuarista? Os analistas, alguns deles comentam né, sobre a viagem, a comitiva presidencial que deve ir à China no final desse mês de março, que aí deve ser feito então o anúncio. Uh, possivelmente, né, vamos deixar bem claro aqui, não estamos batendo martelo em nada, isso são informações que analistas vêm trazendo para a nossa audiência aqui do Notícias Agrícolas, que pode ser durante né, essa saída essa então, da comitiva da, do governo brasileiro à China, que venha o anúncio da retomada das importações da carne, da carne bovina daqui. Ah, mas você vendo então essa movimentação entre frigoríficos, né? então até com pecuarista, qual que é a expectativa, né? tendo a sua visão diferente da visão é, de quem está ali rodando com, com as análises?
1: Olha, a gente realmente quer dizer, fica sempre nessa, nessa dúvida, né? porque é, fazer negócio com os chineses é, é é bom por um lado, mas ficar muito na mão é, desse mercado como a gente está hoje, se somar Hong Kong e China é, né, que é praticamente é o mesmo mercado uhum. a gente é, é um percentual muito grande da nossa produção que está concentrada aí né? então a gente é, fica torcendo para que esse negócio se resolva né? até poderia ser resolvido antes de, dessa visita das nossas autoridades à China é, mas a gente nunca, nunca tem ideia não, não tem bola de cristal para saber quando vai acontecer eu acho que o humor do mercado já deu uma melhoradinha né? pelo menos você vê ali uma, uma luz no fim do túnel a gente já pode se animar um pouco. Eu acho que a perspectiva do boi, é, no curto prazo, aí, é, resolvendo essa questão, é voltar aquele movimento de alta que a gente vinha vendo. Né? Agora, o consolo é para o invernista e para o terminador, né, para o recriador, a, a reposição está muito boa. Né? Eu acho que a, a condição está pior hoje para o criador, que tem, tem um bezerro bastante desvalorizado mas para quem vai fazer a reposição pode vender um boi gordo e está fazendo é, reposições aí de bezerro bom, de boa qualidade, acima é, de 2,2 bezerros por, por boi abatido. Então, eu acho que apesar é, do preço ruim, né, o, a compra do bezerro está tá bem favorável para quem é, vai fazer essa requeria ou essa terminação.
0: E, Ricardo, você até comentou dos preços, né, que deu uma, uma melhorada né, nessa semana. Então, você comentou uh, do boi em torno de 280, novilha 270 e a vaca ainda patinando nos, nos 250. Na semana passada, as negociações, né, no seu caso ali, você estava vendo mais ou menos quanto os preços, só para a gente ter esse paralelo, então. Olha, a
1: gente, semana passada, fez negócio de boi a 275 e a novilha 265. Então, com relação ao meio da semana passada, a gente já viu aí R$ 5,00 a mais, é, tanto no boi quanto na novilha e também na vaca. Então, já dá, quer dizer, já mostra, pelo menos, alguma tendência de melhora.
0: Certo, já vai dando esse respiro. É, em relação à questão da reposição, né, que você comentou, inclusive eu queria né, trazer essa pergunta, você já veio com esse assunto excelente. É, essa oportunidade, ela deve ter uma janela, mais ou menos, de quanto tempo de duração? É, já que a gente tem todo esse, esse rebuliço no mercado nesse momento, essa bagunçada né, causada por esse caso atípico de E.B., é, essa, essa oportunidade, então, para quem vai atuar no mercado de reposição, ela tem uma janela para se fechar ou, pelo menos, para se estreitar?
1: Olha, eu acho que está é, tá bastante favorável para a reposição, porque, inclusive, é, é aquele, aquele ciclo né, normal da nossa pecuária, que era de sete anos, agora passou para quatro, e hoje, dizer, com as tecnologias... É, o próprio confinamento, as nutrições, a pasto, esse, esse ciclo não é mais tão engessado como era ali, é, mas a gente vê hoje que a gente está é, num ciclo de baixa, tem bastante abate de fêmea acontecendo, é, muitas regiões aí registrando índices grandes de fêmea indo para o abate, né, isso acaba no primeiro momento pior o mercado, porque é, aumenta a oferta de carne, mas mostra que daqui a pouquinho a gente vai ter a reversão do ciclo, né? Então, eu acredito que hoje está muito bom para o pecuarista, a margem para o produtor, para o criador, estreitou um pouco, mas isso deve se normalizar é o nosso, nosso ciclo né, que a gente está acostumado a viver, é que no meio desse ciclo ainda veio aí essa turbulência é que a gente não esperava dessa suspensão das, das importações chinesas. Né?
0: Certo. Ricardo, muito obrigado pelas informações, por compartilhar a sua visão aqui com a gente e, claro, você é sempre muito bem-vindo aqui conosco no Notícias Agrícolas.
1: É um prazer poder participar com vocês, eu também sou assíduo é, 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 frequentador lá do, do site, dos conteúdos que vocês geram E muito obrigado, e é um maravilhoso serviço que vocês prestam, tanto a nossa agricultura quanto a nossa pecuária.
0: Opa, nós que agradecemos, então, estivemos aqui com o Ricardo Viacava, que é diretor da CV Nelore Mocho, nos trazendo as informações de como a gente dá início a essa segunda-feira, essa semana de negociações, no mercado do boi gordo, como eu disse mais uma semana, sem a gente ter a China então retomando as importações de carne bovina aqui do Brasil e ainda também sem alguma previsão, né? Como eu disse, como eu disse, perdão, um martelo batido ali num prazo, numa data para a gente ver esse retorno acontecendo. Mas segundo o Ricardo, essa semana a gente vê uma melhora, né? Ele viu uma melhora nas negociações. Portanto, é, cerca de R$ 5,00 a mais em relação aos preços que ele viu na semana passada, então, de R$ 275,00 pela Arroba Bovina. Agora, então, essa semana negociando a R$ 280,00. Para a Novilha, semana passada, ele fez negócios a R$ reais. Essa semana já começa, então, com 270, ou seja, ele fala que o mercado ele já vem com humor um pouquinho melhor, né? fica nesse compasso ainda de espera e de acordo com ele o pecuarista que está com boia boi a pasto ainda consegue segurar em torno de 30, 40 dias ainda esse animal no pasto sem prejuízo e digamos assim sem comprometer portanto as reservas de pastagem para a época de estiagem, né? essas informações que vem do Ricardo e ele ressalta também inclusive o bom momento então para o mercado de reposição, quem tiver capitalizado, quem tiver aí apto a atuar nesse setor, então tem essa janela de oportunidade. Agora vamos ver como que está rodando o mercado futuro. Christian, por favor, os preços na tela. Vamos lá então, contrato para março agora de 2023, então vamos lá. Alta leve de 0,47%, com arroba bovina valendo R$ 288,15. Abriu muito tímido, 0,07% de avanço com um preço da arroba de R$ 296,20. Para maio a gente já vê um recuo de 0,37%, com a arroba do boi valendo R$ 293,90. E o boi gordo, referência CPE aqui para o estado de São Paulo, a arroba registrando um aumento de 1,95%, com o valor em R$ 282,20. Então, esses são os preços que temos para o mercado futuro. Eu encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você, fique ligado no Notícias Agrícolas.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, Norteagri.